0: Buenas noches, querido oyente. A vos, que estás del otro lado y que viniste a buscar terror y suspenso, te doy la bienvenida a esta primera edición de un programa dedicado a traerte historias que puede que no te dejen dormir. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es... Hágase la oscuridad. La imaginación quiere libertad. Y las ideas en mi cabeza hicieron un motín. Les abrí la puerta. Hágase la oscuridad historias y audiorelatos de terror y suspenso. Aquel día fui a buscar a mi madre porque me urgía contarle algo. Cuando la encontré lloraba. Lloraba y decía que mi hermanito Santino alucinaba. Según el pequeño, el caballo negro que había pertenecido a nuestro padre le hablaba en su cabeza hoy sé que por lo bajo lo llaman el loco Santino yo nunca dije a mi madre lo que tenía para contar pero el caso es que Santino decía la verdad o yo también estoy loco detrás de cada porción de literatura, hay un autor con un motivo en mente a la hora de escribir. Según Gabriel García Márquez, el escritor escribe un libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Oscar Wilde decía, No existen más que dos reglas para escribir, tener algo para decir y decirlo. Algunos escriben para tomar decisiones en la ficción que no tomarían en la vida real sin consecuencias y sin daños colaterales. Otros escriben para tomar el control de situaciones en las que no tuvieron ninguno y llevar esos eventos a un final deseado. Otra razón más detrás de los párrafos en una hoja es la de fantasear con los qué pasaría si o qué habría pasado si de la vida. Muchos escriben por el simple placer de hacerlo y muchos nunca llegan a hacerlo por miedo. John McDonald, en la introducción al libro El Umbral de la Noche de Stephen King, dice A menudo en las fiestas, a las que evito concurrir siempre que puedo, alguien me da un fuerte apretón de mano sonriendo y después me dice con aire de jubilosa conspiración ¿Sabe? Siempre he deseado escribir Antes yo trataba de ser amable Ahora contesto con la misma regocijada excitación ¿Sabe? Siempre he querido ser neurocirujano Me miran con perplejidad No importa Últimamente circula por el mundo mucha gente perpleja Si quieres escribir, escribe Solo escribiendo se aprende a escribir No hay otro sistema Existen libros interactivos A través de los cuales el escritor y el lector toman parte en un juego de decisiones Como es el caso de Julio Cortázar que puede llevarte a una vuelta al día en 80 mundos. Otros, como el mencionado Stephen King, crean universos macabros. De esos que algunos solemos ojear en secreto para que nadie nos llame trastornados por leer cosas del diablo. Y así como hay quienes gustan de leer sobre cosas de miedo, también estamos quienes escribimos sobre cosas de miedo. ¿Por qué sobre miedo? Y bueno, ¿por qué no? el autor de novelas de terror como It, Cementerio de Animales, Carrie y El Resplandor, entre otros, solían preguntarle por qué elegía escribir lo que escribía. A los que Stephen King respondía, ¿qué le hace suponer que puedo elegir? A todos nos pasan cosas por la cabeza, ya sean experiencias que vivimos o cosas que escuchamos. De todo ello suelen quedar residuos en nuestra mente. Piensen que... Si durante un paseo se cruzan con hermosos paisajes y en el camino ven un animal muerto Algunos al finalizar el día recordarán solo el hermoso paisaje mientras que otros recordarán también el cadáver Se dice que el terror no es el género más aclamado pero por otro lado sabemos que se consume ¿Por qué se escribe terror? Porque hay quienes lo leemos y solemos ser los mismos que de niños en los campamentos, seculares o cristianos, nos quedábamos alrededor del fuego hablando del duende, del cacuy o la mulánima. Somos los que adultos agarramos el diario para ir directo a los policiales o nos asomamos por la ventana del colectivo cuando hubo un accidente de tránsito. Somos los que metemos el pie bajo la sábana sabiendo que lo que está debajo de la cama esperando para tirarme la pata no existe. Aunque también estamos seguros de que si nos tapamos el pie, aquella criatura nunca podrá agarrarnos de él. Somos los que apresuramos el paso a la habitación cuando las luces se apagan, y los que miramos con desconfianza hacia el perchero junto a la puerta, porque sabemos que allí solo hay ropa, como también odiamos el hecho de que tenga una tenebrosa silueta humana en la oscuridad. Puede que nos riamos de los niños y sus miedos, de los mitos y las leyendas, todo mientras el sol está sobre nuestras cabezas. Pero cuando viene la noche, somos los que miramos supersticiosos y asustadizos hacia la oscuridad. Sabiendo que allí no hay nada. Temiendo que sí. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, imaginarios. son imaginarios. Puesto que el relato tiene como telón de fondo a nuestra querida Salta, es posible que reconozcas determinadas ubicaciones. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Se sentía un afortunado porque la bestia que cabalgaba había resultado ser de lo más sumisa. De un negro absoluto y brilloso, como si al equino lo hubieran encerado. Caminaba con gracia y docilidad, casi como si se sintiera dichoso del jinete sobre sus lomos. El gaucho hincó sus espuelas con suavidad y el caballo aceleró la marcha. A la distancia se podía oír la furia del río Vierna, las lluvias de febrero lo habían provocado y ahora las corrientes de agua corrían salvajes hacia el este. El gaucho avanzó sobre su caballo, dirigiéndose al puente. El bramido del río crecía con cada paso. El son de la música de las cerraduras, combinado con el balanceo en los lomos de la bestia, tenían un efecto hipnótico. El oleaje de las verdes hojas de los árboles, que se frotaban unas con otras en la danza del viento, y los rayos de sol que acariciaban la piel luego de atravesar las densas nubes con trabajoso esmero creaban la ilusión de estar flotando en el aire si uno cerraba los ojos. El gaucho se dejó arrastrar por esas narcóticas sensaciones mientras degustaba unas hojas de coca. Creyó escuchar gritos de auxilio cuando estaba a unos cortos pasos del puente que cruzaba el río Vierna. Todavía le quedaba largo trecho hasta la quinta en el gallinato pero se detuvo para comprobar si verdaderamente había escuchado esos desesperados pedidos de socorro o si lo había confundido con algún extraño sonido que quizás trajeran las aguas. Volvió a escuchar un grito de auxilio, y hasta el caballo reaccionó con angustiado relincho. Sintiendo la insistencia de las espuelas, el animal marchó con suave trote. Una vez sobre el puente, el gaucho observó con detenimiento mientras se esforzaba por no perder de oído aquellos pedidos de ayuda. Finalmente, al mirar hacia el oeste observó a una familia de cuatro personas sobre el techo de su vehículo. La trompa del carro de color rojo estaba sumergida en las aguas del río y sus ocupantes sacudían los brazos con desesperación. Las espuelas volvieron a hincarse y el caballo echó a correr en dirección a la desamparada familia. El gaucho observaba con escrutinio aquella desafortunada escena. En su cabeza ya estaba la idea, y en sus extremidades la sangre circulaba impulsada por el heroísmo. Y como si el caballo compartiera las emociones de su jinete, sacudió su cabeza en plena carrera, largando un relincho de premonitorio triunfo ante el arrogante brazo de la muerte que, con halo de victoria, desafiaba al hombre y a la bestia. Caballo y jinete se detuvieron de súbito sobre la pedregosa orilla, al borde de los afilados dientes de la corriente de agua. Algunos hombres y mujeres sumergidos en la impotencia observaban con desesperación aquella escena, y por sus ojos pasó una luz de esperanza con la llegada repentina del gaucho. Unos proferían ruegos y palabras de aliento, mientras que otros hablaban de locura. Todavía otros consideraban oportuno pasar revista de lo acontecido. Buscaban atajo. hubo una crecida y un desmoronamiento. Jamás se debe cruzar el río, es sabido, mírenlos ahora. El gaucho hizo un ademán con la mano, silenciando el innecesario parloteo. Se inclinó sobre el lomo de su caballo y susurró en su oído algo que no se distinguió. De momento, el río era lo único que se hacía oír. La familia en apuros y el gentío callaron expectantes. Se oyó un sonido proveniente de los labios del gaucho, como besos al aire, y el caballo avanzó hacia el agua. Hombre y bestia eran uno. Las piedras ariscas bajo el manto de agua se movían con cada paso del caballo, pero éste se asentaba firme y sereno. El gaucho confiaba en su animal y miraba a la familia sobre el techo de su vehículo con despreocupación, con la esperanza de transmitirles el mismo sentimiento. El caballo llegó hasta el lugar y el jinete observó los rostros de una mujer, un hombre y dos niños. —¡Los pequeños primero! —dijo. Los niños subieron al lomo de la bestia con torpeza, producto de un brusco movimiento del vehículo que de a poco perdía batalla contra la corriente. Gaucho y caballo giraron sobre sí y emprendieron el tramo de vuelta hacia la orilla. Con la misma determinación, las cerradas pezuñas dieron paso firme y llegaron a la orilla. Los niños descendieron con ayuda y el gaucho se dispuso a repetir la hazaña. Al llegar hasta el vehículo otra vez, el matrimonio ya estaba en posición. La mujer extendió sus brazos, de la misma manera que habían hecho sus hijos. Sus manos ciñeron los hombros del jinete, quien ya estaba afirmado como un árbol desde las riendas, y se impulsó. Hombre, mujer y caballo Llegaron a la orilla, y la madre fue al encuentro de sus pequeños. El jinete, sin perder más tiempo, volvió a adentrarse en las aguas para dar fin a la pesadilla de una familia. El caballo, ya confiado en un camino invisible trazado por él, avanzó con mayor rapidez. De la orilla salió una advertencia, pero el gaucho no la oyó, ya que el bramido del río era ensordecedor. Nuevamente la advertencia intentó hacerse oír, pero no lo logró, sin embargo el hombre que faltaba rescatar detectó la señal de alarma e intentó transmitírsela a su rescatista, mas este no la recibió puesto que estaba compenetrado en la tarea que tenía por delante. Al llegar hasta el vehículo por tercera y última vez, indicó al hombre que se subiera a los lomos de la bestia a su señal, pero el hombre no lograba conseguir estabilidad ya que el vehículo perdía agarre bajo las ruedas sumergidas. Cuando pudo hacerlo, dio un salto accidentado y quedó colgado del costado del caballo. La bestia, confundida ante el azar en medio de un acostumbrado proceder, se inquietó. Comenzó a dar pasos inseguros sobre piedras escurridizas y parecía que el hombre terminaría por caer. El gaucho lo asió de sus ropas y lo ayudó a acomodarse sobre los lomos del caballo mientras hábilmente calmaba al animal con silbidos. El equino Terminó por tranquilizarse y recuperar la postura. El gaucho observó la orilla y vio que la gente le hacía señas de alarma. El hombre detrás suyo comenzó a urgir a su rescatista para que se apresuraran. El gaucho miró a su alrededor y observó que la corriente arrastraba un árbol arrancado de raíz. Venía directamente hacia ellos. Sin desesperar, clavó las espuelas y el caballo avanzó con paso torpe. Parecía como si hubiera perdido la seguridad y la destreza con que había venido actuando. Sus pezuñas daban pasos accidentados y perdía estabilidad. El gaucho observó que el árbol se abalanzaba sin remedio sobre ellos y que en cuestión de segundos los embestiría. Actuó rápido y hasta con cierta violencia. Hizo que el caballo volviera a girar sobre sí, de modo que la orilla quedó a sus espaldas, pero más próxima para el hombre. Mandó al hombre a saltar del caballo con todas sus fuerzas, ya que caería sobre aguas menos profundas y más calmas. No hubo tiempo para terquedades ni reiteraciones. El hombre hizo lo que se le dijo. Saltó, y como se lo había dicho su salvador, cayó sobre aguas planas y aquietadas. Volteó con aire victorioso y el espíritu avivado para recibir al gaucho y expresarle su eterna gratitud pero solo se encontró con el oleaje correntoso y sublevado del río Vierna. El gaucho sintió un fuerte sacudón y despertó de súbito. Estaba mojado y tenía piedras dentro de las botas. Se puso de pie y observó que alguien lo acompañaba a la orilla del río. Quiso hablarle, pero sus palabras no surgieron debido a la sorpresa que lo invadió. Jamás en su vida había visto a un hombre tan extraño como aquel que estaba allí, de estatura corta y semblante ancestral. Miró a su alrededor para ubicarse. Aquel extraño le aseguró que estaban en su tierra, a unos cuantos kilómetros al este del puente y luego agregó que el actuar del gaucho había sido algo valeroso, aunque poco inteligente, alegando que todo acto heroico deja de lado la inteligencia, puesto que la razón huye para preservar la vida. El gaucho se sentía extraño, soñoliento, y aquel hombre hablaba en un tono de voz áspero y con signos de vejez. De cierta manera, su presencia lo perturbaba. El gaucho vio que su caballo estaba postrado, con medio cuerpo dentro del agua y medio cuerpo afuera. Respiraba agitadamente y sus ojos eran dos bolas brillantes, aterrorizadas y confundidas. Entendió que no le quedaba mucho tiempo de vida y sintió una gran pena por el animal. El hombre extraño acotó que en el mundo había pocos como aquel caballo y como satirizando la desventura, agregó que desde ese día habría uno menos. Luego de una incómoda pausa, lo encaró, demandándole al gaucho que le dijera algo. El gaucho volvió a mirarlo, confundido y con expresión sonolienta. Lo único que atinó a decirle al extraño fueron palabras de agradecimiento por haber salvado su vida al sacarlo del agua. El extraño hombre se le acercó y las palabras que salieron de su boca lo estremecieron pues le aseguró que lo había sacado del agua, pero no había salvado su vida. El gaucho frunció el ceño, y retrocedió, y el extraño se limitó a mirarlo y sonreír. Tomando todo aquello como un macabro juego, el gaucho quiso excusarse con la inocencia de un niño, diciendo que tenía que volver a su casa, puesto que era un largo trecho. Pero el extraño hizo que se detuviera, diciéndole que no se confundiera, pues no podía pretender volver de donde había venido. La confusión del gaucho se acrecentó sobremanera. Le demandó explicaciones, que fuera claro con lo que decía, pues el extraño solo pronunciaba sin sentidos. Entonces el extraño habló claro y dijo al gaucho que las personas que él había ayudado habían sobrevivido, pero él no. El rostro del gaucho se ensombreció y comenzó a negar con la cabeza. Llamaba el nombre de su esposa y de sus hijos, mientras que el extraño lo seguía con expresión compasiva. En un momento, luego de observar al animal moribundo, el extraño le preguntó al gaucho su nombre. Y él respondió que se llamaba Santino, al igual que su hijo más pequeño. Era bueno, eso era bueno, le aseguró el extraño. Si de verdad quería volver a su casa y recordaba su nombre, entonces había una posibilidad. Santino le rogó que no hiciera juegos con él, a lo que el extraño respondió que no había juego, aunque le advirtió que algunas cosas habrían cambiado para cuando todo aquello acabara. Como si no hubiera escuchado esa advertencia, Santino lo increpó para que se dejara de rodeos y lo dejara regresar con su esposa e hijos, si realmente estaba en su poder hacerlo. El extraño asintió y le dijo que en el momento que desapareciera de su presencia, Santino sabría que podría volver. El extraño comenzó a hablar en una lengua desconocida. Santino podía oír su anciana voz como si la tuviera dentro de la cabeza. Los ojos del extraño se tornaron blancos y su voz se convirtió en un susurro ecoico. El mundo alrededor parecía girar, acercarse y alejarse otra vez. Las aguas del río fluían lentamente y de repente hubo un sonido como el estallido de un corcho y se alejó rimbombante. Santino vio que el mundo había vuelto a detenerse y la corriente del río Vierna fluía con normalidad. El extraño visitante se había esfumado delante de él. Sentía la cabeza ligera, como si hubiera despertado de un profundo sueño. Y lo creyó así. Seguía sintiendo el cuerpo mojado y un tanto pesado. Pensó en su casa, en su esposa y sus hijos, y la nostalgia lo impulsó a volver. Buscó a su caballo, pero este no estaba. Entendió que la corriente se lo había llevado. Lamentó la pérdida de tan prodigioso animal, pero lo consoló el hecho de que, con el precio de su vida, había comprado cuatro más río arriba. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. A sus oídos había llegado el sonido de pezuñas sobre las piedras. Tal vez su caballo no había muerto, después de todo, y estaría apastando entre la hierba. Esperó, pero no volvió a escucharlo. Avanzó hacia la orilla y nuevamente escuchó los pasos de pezuñas cerradas. Su caballo podría haber muerto, pero tal vez se hallaba otro escondido. Si podía dar con él, lo tomaría para regresar a casa, pero debía actuar con cautela y determinación. Necesitaba agua. Había sido arrastrado por el torrente del río y casi moría en él, pero aún así sintió sed. Caminó a la orilla sintiendo los pasos inquietos de aquel animal. No lograba verlo aún, pero estaba ahí, claramente. Santino inclinó su rostro hacia el agua, y en el reflejo cristalino conoció la verdad. Había un caballo cerca, claramente. Coexistiendo a orillas del río Uvierna con él, claramente. Y el caballo era él. Los caballos siempre han inspirado historias y leyendas por todo el mundo. Los árabes tienen un hermoso poema sobre la creación de los caballos. En Escocia hay una escultura de dos cabezas equinas que recuerda a la leyenda celta de los kelpis. Unos caballos negros o blancos que viven en los grandes lagos y suelen aparecer a los solitarios que merodean las orillas. Su aparente mansedumbre y pelaje aterciopelado atrae a las víctimas, en general niños, que se acercan para acariciarlos, quedando pegados a la criatura, la cual los arrastra en las profundidades. Está también el caballo negro del tercer jinete en el apocalipsis bíblico, el cual simboliza la hambruna y escasez de alimentos que precede a las guerras y el gobierno del anticristo. En El Salvador se conoce la leyenda de El Caballo Negro, una manifestación del mismísimo diablo cuando los hombres lo invocan buscando su favor. Desde niño, he tenido un profundo respeto por los caballos. No solo son animales imponentes, sino que están dotados de hermosura. Hay un consejo que siempre se oye, y es el de no pararse detrás de un caballo, porque suelen patear. A mí nadie me lo dijo, y es por eso que la primera vez que me crucé con uno, a los seis o siete años, este me impartió la lección. Me pegó una patada que no me mató, porque pude alejarme a tiempo, pero caí de cara al piso. Ese día les agarré terror. Años después intentaría montar uno, pero ni bien me encontré sobre sus lomos, este se dirigió hacia el trasero de otro y yo que todavía recordaba mi lección me bajé de un salto. Perdí el miedo a los caballos cuando adolescente. Un amigo tenía una finca con muchos. Me enseñó a montar y un buen día hicimos una carrera. La carrera terminó mal para mí. Habría ganado si me hubiera percatado de tomar la salida por la tranquera a mi izquierda, pero al parecer pretendía que el caballo saltase el alambrado que tenía al frente. No lo hizo. Viró de súbito y yo seguí de largo, estrellándome en el suelo montando un espectáculo de piedras y polvo en el aire. Si mi amigo Javier está escuchando esto, Javi, me debes la revancha. A pesar de mi caída, no volví a temer a los caballos y hoy en día están en mi lista de animales favoritos. Algún día desearía tener uno. Me gusta ver fotos de ellos y videos. Fue así que me crucé con un video en particular, tras el cual nació la historia, el gaucho. En el video se podía ver a un caballo y su jinete en un río crecido. El hombre montado estaba nada más y nada menos que ayudando a unas personas que habían quedado atrapadas en un banco de arena en medio de la correntada. El jinete logra salvar a todos y la hazaña tiene un final feliz Pero mi imaginación y yo nos fuimos hacia el qué habría pasado si sí, de la vida Y lo que nació fue la historia que escuchaste Espero la hayas disfrutado tanto como yo al escribirla y narrarla para vos Sin más que agregar, me despido y espero encontrarte aquí la semana que viene En una nueva edición de Hágase la oscuridad Donde más historias de terror y suspenso te esperan para acompañarte a dormir Saludos y que disfrutes de esta pieza musical llamada Caballo Negro, interpretada por los serenateños de Miguel Castillo. Chao. Esto fue Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.
1: Ya en la madrugada,
2: donde no cantaba ni un gallo, señor. Eran ya las cinco en esa sala blanca. Qué dolor tan grande como sufrí yo. Eran ya las cinco en esa sala blanca. Qué dolor tan
1: grande como sufrí yo. No estaba seguro de ese duro sueño y esperé para verlo
2: cuatro horas después y me lo trajeron en caballo negro no podía creerlo mi padre murió y me lo trajeron en caballo negro no podía creerlo mi padre murió por eso les digo
1: A pesar de todo lo que estoy sufriendo, para mí estás de vivo, para mí no has muerto A pesar de todo lo que estoy sufriendo, viejo yo te llevo en mi corazón Yo lo contemplaba, por que aquella imagen no podía ser,
2: porque aunque se vaya sin tener el retorno, yo sé que algún día lo volveré a ver, porque aunque
1: se vaya sin tener el retorno, yo sé que algún día lo volveré a ver. Era más que un padre. Mi amigo, la lágrima corre. ¿Qué le voy a hacer?
2: Si es que así lo quiso el Padre del Cielo, no importa, mi viejo, no te olvidaré. Si es que así lo quiso el
1: Padre del Cielo, no importa, mi viejo, no te olvidaré.
2: Por eso les digo, hermanos y amigos. Llorando con el corazón
1: A pesar de todo lo que estoy sufriendo Para mí estás vivo, para mí no has muerto A pesar de todo lo que estoy sufriendo Viejo yo te llevo en mi corazón